0: Glória a Deus. Vocês sabem, toda vez que eu subo aqui para ministrar, eu sempre falo do privilégio, da honra, da alegria e também da responsabilidade, do temor. E é uma grande benção É uma grande benção estar nesse lugar. É, mês da família. pastor Davi compartilhou com a gente na terça na segunda ou na terça-feira para que eu estivesse pregando hoje, e para falar sobre família. E eu comecei a orar, e daí ele ele já deu uma deixa, ele falou, Luiz, fala da redenção da sua família, fala do que Deus tem feito, do que Deus fez. E para mim foi foi uma grande bênção. se tem uma coisa que eu gosto, que eu gosto de fazer, é falar do que a Bíblia fez na nossa vida, como nosso filho falou hoje no retorno que ele deu da Palavra. É, que, às vezes, a gente fala a Bíblia sem precisar, precisar citar os versículos. Simplesmente relatando aquilo que a gente pôs em prática do que leu, do que ouviu, do que, do que aprendeu. O título da mensagem é A família é digna de honra. Diga, a família é digna de honra. Tá, não ensaiamos muito bem, mas agora eu vou falar, você vai repetir a família é digna de honra, vocês, amém, toda a família, ela é digna de honra, sabe? mas a gente nem sempre sabe disso, a gente não nasce sabendo disso, dependendo do lugar aonde a gente nasce, não é, eu sei que Deus valoriza a família, Deus usa a família, Deus se importa com a família, Deus criou a família, Deus planejou a família, Deus colocou atributos do coração dele dentro da família, por isso que a família tem sido às vezes tão perseguida, tão é, é, tentam envergonhar a família, mas a família é de Deus, amado, diga, a família é de Deus. Sabe, ele se importa com a família, ele cuida, ele vela, porque é do coração dele. Mas, para mim, mim, na minha vivência, eu comecei a perceber algo diferente só no dia 13 de julho de 1981, ou seja, há 41 anos atrás. Sabe? Até essa data, eu não tinha noção do que era a família. Eu não entendia o que era família. Não tinha conhecimento de palavras como gratidão, reconhecimento, honra, laços afetivos, saudade. Gente, a palavra saudade diz que só tem no, 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 no dicionário português. Eu nem português era, porque não tinha no meu dicionário. A palavra saudade não existia. Eu não me importava com os meus familiares. Não sentia, não dava valor aos laços da família, aos laços afetivos da família. Não aprendi isso. Minha experiência era que família era um grupo de pessoas usando a mesma casa, usando o mesmo teto, usando ali as mesmas, as mesmas comidas e que dividia a despesa. Se você é da minha geração, você vai saber que quando um menino de 10, 12, 13 anos estava trabalhando, ele precisava ajudar em casa. Amém, gente? Não é verdade? Parte do salário ajudava nas despesas de casa. Ajudava a comprar comida. E assim, é, é, e assim eu fui, fui vivendo nessa família. Saía e chegava, ninguém via, ninguém percebia, a não ser quando eu chegava de madrugada, aí minha mãe ficava esperando. Né? Eu disse de manhã que a gente, eu, eu não tinha a chave de casa, por controle da minha mãe ou por desconfiança. Ela não deixava nenhum dos filhos ter chave. Então, ela abria a, a, a porta para a gente sair e, quando a gente chegava de madrugada, ela estava lá de novo para abrir para a gente entrar. Podia ser a hora que fosse. Mas não perguntava de onde estava vindo, o que tinha feito. Não tinha conversa, não tinha diálogo. No dia seguinte... sabe? Por que você chegou àquela hora? Onde você estava? Com quem você estava? Não tinha, não tinha. Na minha casa não se falava de coisas subjetivas, entre aspas, como amor. Não se falava. Na minha casa não se falava parabéns para você. Não se falava, não se comemorava aniversário e nem lembrava de aniversário. Ninguém nem lembrava de aniversário. Tanto que eu tenho dificuldade para lembrar do aniversário. Do meu pai, realmente, eu não lembro, gente. Não lembro que ele tinha duas datas, a de nascimento e a de registro. Então, eu não sei nenhuma das duas. <risos> né? Da minha mãe, eu consegui ficar um pouquinho mais tempo com ela, então, eu aprendi a data. Mas dos meus irmãos, tive muita dificuldade, esse, esse ano mesmo, para lembrar da data de um do, dos meus irmãos, eu falei, é hoje seu aniversário, né? Daí ele falou, é hoje, sim. Então, mas não, não aprendemos isso. Não aprendemos o valor do elogio. Puxa, olha, o que você fez foi tão legal, viu? gostei do que você fez. Que bom. Palavras de afirmação, a gente não aprendeu. Por exemplo, como é bom ter você em casa, filho. Como é bom esse dinheiro que você nos ajuda. Como é bom você estar trabalhando e trazendo um pouco de dinheiro para ajudar a gente a manter as coisas. Não tinha essas palavras, não tinha. Não tinha, por exemplo, o reconhecimento do meu boletim que não tinha nota baixa. Minha mãe e meu pai viam meu boletim porque tinha que assinar, mas não tinha uma palavra de nada. Nada. E eu sempre fui muito bem na escola. Muito bem. Nunca, naquela época, se fazia a prova final, fazia exame né, para poder ser aprovado. Eu nunca cheguei nessa fase. Quando chegava na terceira, nas terceiras provas, antes das últimas provas, das quartas provas bimestrais, eu já tinha... Já tinha aprovado, passado de ano. Não tinha nenhum reconhecimento. E foi assim que eu fui sendo gerado nessa casa. Ajudava com parte do meu salário, falei. E foi uma bênção para a minha vida, gente. Como foi importante participar do sustento da minha casa. Como eu me senti valorizado, como isso fez diferença para a minha vida. Me ajudou a ser um homem responsável, pelas despesas da minha casa. Porém, ninguém na minha casa nunca soube do do quanto eu ganhava por mês. As pessoas, minha mãe, meu pai, meus irmãos, nunca souberam quanto eu ganhava por mês. E isso foi terrível para minha vida. Terrível. Minha esposa começou a saber o valor do meu salário muito tempo depois da gente convertido, muito tempo depois de ter feito aconselhamentos e cursos e etc. Muito tempo depois ela não sabia o valor do meu salário, porque a cultura da minha casa não era uma cultura de transparência. Uma outra coisa que marcou a gente negativamente é que minha avó, a mãe do meu pai, eu não conheci meu avô, o pai da minha mãe, mas a mãe, do meu a mãe da minha mãe eu conheci. e A gente sabia que ela era uma avó querida na vila, no bairro. A gente sabia. Enérgica, forte, mas a gente não teve contato com ela, nem eu, nem nenhum dos meus irmãos, porque ela não gostava do meu pai. Meu pai era um alcoólatra. Ela não gostava da minha mãe porque tinha casado com meu pai. E ela não gostava da gente. A gente não. Acho que eu nunca entrei na casa da minha avó. Sabe aquela coisinha gostosa do cheiro da casa da avó? Eu nunca senti da casa da minha avó. Nunca comi uma bolacha na casa da minha avó. Sabe? E isso, gente, me afastou dessa geração. Eu não tive contato, um contato positivo com essa geração. Eu não aprendi a honrar as pessoas mais velhas. Eu aprendi a ter medo. Eu respeitava por medo. Mas não honra. Não aquele, aquela autoestima, aquela valorização, aquela coisa gostosa de estar perto de uma, de uma pessoa mais velha. E essa foi a base de família que eu recebi. Até quando chegou dia 12 de junho de 1981, ou seja, hoje faz 41 anos anos que a Pedrina ficou noiva de mim. Hoje é o nosso aniversário de noivado. Nós já festejamos do nosso jeito, não é? Falei para ela ali eu não publiquei né, no Instagram, mas eu publiquei para você. Eu sei, pastor, eu preciso aprender a usar, eu preciso aprender a usar. Eu costumo dizer, eu tenho Instagram, o pastor Davi já me, né, me incentivou a ter, eu tenho, e tem cerca de mil seguidores. Eu não sei onde eles vão parar me seguindo. Acho que quatro. Umas quatro publicações. E ainda tudo sobre oração. É gente boa demais, né? Seguir um cara como eu, assim. Então, ficamos noivos. E, assim, os meses antes, só para você entender, a gente começou a namorar em dezembro de 1980. Quando foi em junho de 1981, ficamos noivos. Mas acho que uns 40 dias ou 60 dias antes, ou seja, bem pouquinho tempo depois que a gente começou a namorar, a Pedrina chegou em mim e falou, escuta, esse nosso namoro é para valer ou ele é para ficar aí? Não lembro exatamente, só lembro do para valer. Daí, com aquela coragem de um homem covarde, falei para ela, é para valer. Ela falou, então, tem o próximo passo. Eu falei, que próximo passo? Ela falou, fica noivo. Eu, ah, então, tá. Ela mandava. Então, tá. Aí, planejamos o dia, dia 12 de junho, uma sexta-feira. Planejamos, fomos comprar a aliança, pagamos a prestação. Fomos numa relojoaria comprar a aliança, porque era mais barato, porque joalheria era mais cara. Compramos a nossa aliança. E fomos para um restaurante um varandão bem gostoso aconchegante, romântico bem, bem legal meia luz é, não existe mais, fica ali na esquina da João Cândido com a Piauí no lado oposto da Sercontel e nós dois lá não é? pedimos a pizza e outras coisas e aí no meio eu tirei a caixinha da, do meu bolso em cima da mesa, assim olhamos um para o outro, eu abri a caixinha, ela pegou a minha aliança, eu peguei a aliança dela, trocamos a aliança, trocamos umas palavras, falamos daquilo que a gente sonhava, daquilo que a gente queria, tudo muito lindo, tudo muito romântico, tudo muito tão íntimo. Mas, sem nenhuma honra, sem nenhuma benção, porque só estávamos nós dois. No dia seguinte, cheguei em casa, todo felizão da vida, mostrei para minha mãe, não é? É, 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 pensando que ela ia se alegrar comigo. Né? Mostrei e falei, mãe, dá uma olhada. Ela olhou e falou, minha mãe é uma mineirona forte, morena. O que, que é isso? Falei, é uma aliança. Ela falou, eu não sou cega, de certo que é uma aliança, eu estou vendo. Eu falei, então por que, que a senhora perguntou? Falei, meio baixinho, assim. Por que, que a senhora perguntou? Estou querendo saber o que significa isso. Falei, significa que eu fiquei noivo da Pedrina. Ela ficou me olhando assim. Ela nem, nem, nem falou nada a respeito dela e do meu pai. Mas ela falou assim: o pai dela estava junto? Falei, não. A mãe dela estava junto? Não. Você falou com eles? Falei, não. Os irmãos dela sabem disso? Não. Ela falou, então tira essa aliança do dedo. Eu falei, por quê? Ela falou, ela não é filha de chocadeira. Ela tem pai. Ela tem mãe. Não se tira uma mulher da casa, da família, sem a permissão do pai, sem a permissão da mãe. Eu falei, mãe. Ela falou, tira essa aliança do dedo e vai lá falar com o pai dela. Gente, foi uma aula de honra. Foi uma aula do que é um valor de família. Ainda que na minha casa não tinha certos valores, quase nenhum valor. Mas ela sabia do valor da família. Ela sabia dos valores da família. Ela nunca leu a Bíblia. Tenho certeza disso. Ela sabia ler muito pouco. Mas ela sabia desses valores, dessa honra. Ela sabia da importância da bênção de um pai, da bênção de uma mãe num casamento. Ela sabia. sabe? nesse dia, algo começou a me mostrar que família é muito mais do, do que apenas um ajuntamento. E eu creio que esse algo, entre aspas, são os valores que Deus coloca dentro da família, são os valores do coração de Deus, é o amor de Deus, são os laços afetivos, os laços que ligam as pessoas, os preceitos, mesmo que não seja uma família cristã, uma família que tema a Deus, é uma família, é uma família e tem os atributos de Deus, porque família é de Deus, amado. E eu aprendi isso dessa forma, eu, eu só, só lembrando um pouquinho do que eu falei de manhã, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a estudar, preparar essa palavra. Quero dizer, quando o pastor Davi falou comigo, eu já tinha bastante coisa engatilhada a respeito de paternidade. Aí eu comecei a estudar para melhorar aquilo, ficou bom. Depois eu fui orar na sexta-feira, passei o dia inteiro orando, sentei na frente do computador da quinta-feira, que fui mais tarde embora, na né? quinta-feira até a noite, aí mudou tudo, hoje acordo de madrugada, Deus mudou tudo de novo, não mudou, acrescentou algumas coisas mais, e aí eu comecei, sabe, a, a, a sentir que, como eu fui abençoado pela minha família, mesmo não percebendo, mesmo não recebendo certas coisas, mas nesse dia, minha mãe demonstrou tanto amor por nós. Minha mãe me demonstrou tanto valor. Minha mãe demonstrou como a família é digna de honra. Não importa. Ela não ficou, ela falou, poxa, você nos desonrou. Você nos desrespeitou. Ela não falou dela, não falou do meu pai. Mas ela falou dos pais da moça. E que eu tinha que ir lá falar com o pai da moça. E eu fui falar com o pai da moça. E quero dizer que eu nunca tinha enfrentado uma situação tão difícil na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Eu tinha 23 anos, por aí. Nunca tinha enfrentado nada tão difícil. Figura de autoridade, pessoas mais velhas, era tudo que eu queria evitar. Tinha um medo de polícia, um medo. Eu não passava nem na rua Sergipe, aqui embaixo, aonde é a delegacia. Eu tinha um medo, um medo. A autoridade, para mim, era um pavor, era um terror. E falar com o pai da moça, que jeito, com que argumento. Mas eu fui, chego lá, fizeram a maior das é, é, tramas lá, das conspirações. De repente, ficou na casa só eu e ele. A Pedrina saiu, minha sogra saiu, os meus cunhados saíram, ficou só eu e ele. E aí o assunto que já não tinha, acabou. Aí eu tinha que falar. Eu falei, sou Pedro, Fiquei assim. Gente, eu só lembro que eu falei, seu Pedro. O resto eu não lembro. É verdade, é verdade. Eu não lembro. Eu só sei que eu acho que ele concordou. Estou <risos> casado, sabe, gente. Mas foi uma benção, foi uma benção. É, é, algo abriu para mim para ela. Pouco tempo depois, a gente estava casado. Não é? Infelizmente, nem meu pai, nem meu sogro puderam estar no nosso casamento, porque os dois morreram um mês, um mês antes do nosso casamento. E se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse honrado meu sogro, minha sogra, se eu não tivesse obedecido minha mãe meu pai, sabe? eu não sei o que, que seria, mas glória a Deus. E foi uma benção. Quando eu comecei a conhecer a família da, da Pedrina, eu comecei a ver valores, e até hoje eu vejo, que não tinham na minha casa. Sabe? Conversas entre irmãos, amizade entre os irmãos, as irmãs, ela conversando com a mãe dela, o pai dela e a mãe dela conversando, coisas que eu não vivenciei. E aquilo, para mim, foi tão importante. Nos casamos dia 8 de janeiro de 1982 e vivemos quase nove anos tentando ser uma família, tentando ser uma família. Ela tentando trazer os valores corretos e abençoados dos pais dela e eu destruindo todos os valores que ela queria trazer para a nossa casa. Era essa briga, era uma derrota atrás da outra. Até que, fala até que, vocês lembram, eu ministrei algum tempo atrás falando de um jejum, até que, até que Deus ouça, até que Deus fale, até que Deus cure, até que Deus transforme. Mas esse até que aqui está no Salmo 73, versículo 17, quando o salmista diz, até que entrei na casa do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na presença de Deus. E até que nós chegamos na Igreja Nova Aliança, na rua Itapecuru 209. No mês de setembro, a minha esposa chegou. Glória a Deus. Glória a Deus pelas mulheres, né, pastor? Que vem primeiro e traz os homens. Glória a Deus. Eu fui muito sabido. Vim um mês depois, só um mês. Tem gente que é muito mais burro que eu e demora muito mais tempo. Eu vim só um mês depois, sabe, para ver tudo aquilo que ela estava recebendo. Cheguei num domingo, gente, e nunca mais faltei, nunca mais deixei de vir à igreja. Nunca mais, nunca mais saí desse lugar. Nunca mais. E foi tão de Deus porque eu cheguei num culto que não era o pastor Samuel pregando, era um irmão de Ribeirão Preto, e ele estava testemunhando sobre dízimos e ofertas. E se tinha uma coisa que eu não gostava, era que ninguém mexesse com as minhas finanças. Eu era pão duro, miserável, sovina, lascado. Sabe? Eu não dividia, eu não dava nada. E o cara falando sobre dízimo, naquele dia... O meu bolso se converteu também. Eu, meu coração e meu bolso se converteu. Sabe? E nunca também deixei de dar o dízimo. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a gente. Sabe, nosso filho, quando chegamos, ele já tinha de três para quatro anos. Marcado, marcado. Porque no ventre... pastor Davi, quando ministrou, duas semanas atrás, ele falou isso. No ventre da minha esposa, ele já ouvia, ele já sentia toda a falta de amor da minha parte, toda a falta de honra com ele, toda a falta de respeito com ele. Como é que você sabe disso, pastor? Porque ele era um menino muito alegre mesmo dentro do ventre. As pessoas, amigas da Pedrina, quando iam em casa, começavam a falar com ela, o Pedro começava a pular, a se agitar. E algumas vezes, quando ele estava pulando, se agitando, eu colocava a mão e falava, Pedro, aqui é seu pai. Parava, parava. Ele nunca, ele nunca reagiu. Ele nunca reagiu para mim. Ele nasceu e a gente continuou com essa dificuldade de, de ligar o coração um ao outro. Então, nessa casa teve cura para ele também, graças a Deus. Nosso casamento acabado, sabe? Nosso casamento destruído. Vivíamos apenas na mesma casa. Estava repetindo o que eu tinha recebido na casa dos meus pais. Dividir a mesma casa. Com a minha esposa estava acontecendo a mesma coisa. Estávamos dividindo a mesma casa. Estávamos dividindo as despesas. Mas hoje, 32 anos depois, daquele 1990, sabe? eu tenho aprendido o valor da redenção do sangue de Jesus sobre a minha família. Eu tenho uma família, eu tenho liberdade com a minha esposa, com o meu filho, eu tenho amizade com o meu filho, eu tenho uma amizade tremenda com a minha esposa. Somos uma família, nós somos uma família, e não é faz de conta, não é sabe? só na presença das pessoas, não. Nós somos uma família, estamos só nós dois em casa, porque nosso filho mora em Apucarana, trabalha lá. Gente, eu quero dizer que é um privilégio, é uma alegria, é uma bênção estar junto com a, a mulher que Deus me deu há 41 anos atrás. Porque Deus cuidou da minha casa. Porque eu quis deixar Deus cuidar. Eu paguei o preço, nós pagamos o preço. Sabe, nós aprendemos nesta casa o que é ser família, aprendemos com livros, aprendemos ouvindo e praticando a palavra de Deus, aprendemos com o exemplo dos nossos pastores e nossos líderes, aprendemos com os aconselhamentos que nós tivemos, aprendemos de todas as formas, aprendemos pela palavra em Hebreus 13, versículo 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Sabe o que a gente aprende com isso? que a honra na família começa por um leito sem pecado, que a honra na família começa por uma cama pura, que a, ama, que a, que a honra na família começa por um casal que se ama, que se honra e que se valoriza e que é transparente um com o outro. A honra na família começa aí. Nós aprendemos isso. E algo tremendo para a minha formação, como homem, como pai, foi saber algo sobre paternidade. Diga, paternidade. Paternidade é um atributo de Deus. Paternidade é algo do coração de Deus para nós. Jesus, quando veio a esse mundo de tudo que ele veio para fazer, uma das coisas que ele também veio trazer é a revelação de que Deus é o nosso Pai. Amém? Deus é o nosso Pai. E ele exerce a paternidade perfeita. Nele não há sombra e nem variação de humor. De, de... Ele não fica ranzinza, ele não sofre de problema emocional. Ele não nos corrige porque ele está com raiva da gente. Ele nos corrige porque ele nos ama. Essa é a paternidade perfeita. E essa paternidade era para ser transferida de um pai biológico para o seu filho biológico. Mas isso não acontece. O inferno se levanta e afasta um homem de trazer a paternidade de Deus para o coração do seu filho. E o que existe é um distanciamento geracional. Um filho que cresce sem a marca da paternidade do seu pai, ele cresce sem direção, sem rumo, ele cresce sozinho, ele cresce solitário porque a marca da paternidade do pai não está ali. Mas eu quero dizer, se na sua casa não tinha paternidade, na casa de Deus tem paternidade, na casa do Senhor tem paternidade, nós encontramos isso aqui, amado. Eu encontrei isso aqui. E minha vida, desde sempre, tem sido mudada, desde o dia que eu resolvi Aceitar a paternidade espiritual na casa do Senhor. Nós temos aprendido que a paternidade, tanto biológica quanto a espiritual, ela pode ser aceita, recebida, ou ela pode ser desprezada. Quando você, quando nós temos dificuldade em receber a paternidade biológica, ou quando nós não recebemos, não sabemos o que é a paternidade biológica, nós vamos ter dificuldade em receber a paternidade espiritual da casa do Senhor. Sabe, ao longo desses 32 anos, vimos muitas famílias, muitas pessoas, que não quiseram receber a paternidade espiritual na casa do Senhor. Famílias que poderiam ser uma bênção para elas próprias e para outras famílias. Vimos inúmeras famílias ficando pelo caminho, porque não aceitaram esse, esse atributo da parte de Deus. Demorei, mesmo aqui nessa casa, demorei a entender a paternidade espiritual, demorei para receber a paternidade espiritual, porque a paternidade biológica eu já tinha desprezado. Vindo de, um, de uma casa como a que eu vim, aonde eu só existia, às vezes, no final do mês para contribuir com a, com a ajuda financeira. Durante o resto do tempo, eu achava que eu não era lembrado. Então, eu desprezei todos os valores daquela casa onde eu fui criado. Inclusive, eu desprezei a paternidade do meu pai. E desprezei até ele morrer. Ele morreu com 59 anos. A gente não tinha casado. E eu não tive, eu não era crente, não tinha temor de Deus, não pude fazer nada. No dia do sepultamento dele, nem chorar eu chorei. Não tinha o que chorar. Não tinha honra. Não tinha essa paternidade no meu coração. E depois que eu me converti, quando eu comecei a ter pais, mães espirituais, sabe, eu comecei a aprender, comecei a ver que eu não fui rejeitado na minha casa porque meu pai e minha mãe simplesmente quiseram me rejeitar. O que aconteceu é que eles não sabiam demonstrar amor. Eles não sabiam expressar amor, eles não haviam recebido dos seus pais nada de afirmação nada de bênção, então eles não souberam passar para a gente. Depois que eu me converti, a gente teve algumas experiências de conversar com a minha mãe. Sabe, então, com a minha mãe houve uma redenção, com a minha mãe houve um acerto, houve perdão, houve conversa. E foi muito marcante para a minha vida, foi muito bom para o nosso casamento, foi muito bom para o nosso filho. Mas com meu pai, hoje, eu tenho na memória Sabe, coisas boas que ele deixou, valores importantes que ele deixou, valores como honestidade, valores como ser um homem trabalhador, valores como honrar a autoridade, valores como é, trabalhar sem ser preguiçoso. Sabe? Meu pai não conhecia o versículo que diz que aquele que trabalha com mão remissas nunca prosperará. Ele não conhecia mas aquele que trabalha com mão diligente, esse prospera. Ele não conhecia. Mas meu pai era assim, meu pai ensinou a gente assim. Só que quando você tenta ensinar alguém alguns valores sem o amor, a pessoa não recebe como ensinamento, ela recebe como cobrança, ela recebe como implicância. E mas depois dessa cura, depois de ter recebido a paternidade do Senhor nessa casa, eu vejo os valores que meu pai passou para gente, sabe, a Bíblia é repleta de histórias como essa, disse de manhã, eu não estou falando tudo isso para emocionar você, estou falando porque para mim isso é vida, e é uma vida adquirida da Bíblia, é uma vida adquirida nessa casa, é uma vida adquirida da cobertura, é uma vida adquirida de pais espirituais, pais que Deixavam os seus, seus afazeres para cuidar da gente, muitas vezes. Pastor Samuel investiu tempo. Os líderes de célula nosso, naquela época, investiram tempo. Depois, quando a gente se aproximou do pastor da vida, pastora Mônica, quanto tempo, quantas conversas, quanto amor, quanto conselho. Falei de manhã que eles tiraram muitas cascas, né? muitas cascas das feridas. E têm tirado até hoje, gente. Eu me submeto a esse homem, a essa mulher, Realmente, como meus pais. Eu não estou falando porque ele está aqui, não. Quem já me ouviu falar longe dele sabe disso. Minha esposa sabe disso. Eu aceito essa paternidade. Eu preciso dessa paternidade. A Bíblia diz no Salmo 68, eu quero... Ah, está ali. No Salmo 68, versículos 5 e 6, que Deus é pai dos órfãos. Ele cuida das viúvas. Ele faz com que o solitário habite em família. Só os rebeldes vivem em terra estéreo. Sabe quem são os rebeldes? Aqueles que desprezam a paternidade. Aqueles que desprezam a paternidade. Esses são os rebeldes. Esses habitam em terra estéreo. E a gente vê na palavra de Deus, por exemplo, Caim. Lembra de Caim? Caim rejeitou a paternidade de Adão, seu pai. Quando Deus foi falar com ele, ele rejeitou a paternidade de Deus. Viveu errante, não é? Vemos Saul que teve a oportunidade de ser ali cuidado por Samuel, ele rejeitou a paternidade de Samuel. Mas vemos Eliseu que recebeu a paternidade de Elias e se transformou num grande profeta. Num grande profeta. E nós, eu quero falar de dois exemplos um pouco mais práticos. É? Que, que Deus colocou no meu coração. Quero falar de Ruth, que era moabita, e quero falar de Ló. Ló é o pai dos moabitas. Ló era sobrinho de Abrão. Ló ficou órfão antes de Abrão ser chamado por Deus para sair da terra de Ur dos Caldeus. Quando Abrão saiu, Ló foi, foi com ele, foi junto. Porque na cultura oriental, quando um, um, um homem ficava vivo, o seu tio, ficava órfão, o seu tio biológico cuidava dele, adotava ele. Né? Por isso, Ló saiu com, com Abraão. Eles enriqueceram juntos, Ló enriqueceu junto com seu tio. Ló estava ali, enriqueceram tanto que a terra não cabia, mais o rebanho de Ló junto com de Abraão. E foi aí que Abraão falou, não é bom a gente ficar brigando, nós somos irmãos, nós somos parentes. Escolhe, a terra está aí. ó. Se você for para cá, eu vou para lá. Tem terra para todo mundo. E aí eu digo o seguinte, amado. Uma das escolhas mais absurdas que alguém pode fazer. Esse Ló fez. Se tem alguém que fez uma escolha errada, foi esse homem chamado Ló. Aí no versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis, vai ser projetado ali. Diz assim. Ló, então, olhou e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas... Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Olha o lugar que esse cara escolheu. Olha para onde ele foi. Esse Ló foi adotado, adotado por seu tio. Abrão colocou amor, colocou... É, é, laços afetivos, era família, ele cuidou. Mas sabe o que aconteceu? Ló não aceitou essa adoção. Ló não recebeu essa paternidade. Ele andou com seu tio, ele viu tudo que Deus fez na vida do seu tio, por intermédio da vida do seu tio. Ele viu Abraão levantar altares, ele viu Abraão adorar a Deus, ele viu Abraão se relacionar com Deus. Mas nada disso mexeu com a vida desse homem. Ele era um homem carnal, não buscava Deus. Ele saiu da terra dos caldeus, mas a terra dos caldeus não saiu do seu coração. Sabe, muitas vezes, nós saímos do mundo, nós saímos, nós nos convertemos, nós deixamos as coisas, viemos para Deus, começamos a andar com Deus, mas muitas coisas lá da terra dos caldeus, Ainda vem no nosso coração e a gente começa a ter saudade. A gente começa a querer buscar alguma coisa lá. Não é? Então, Ló trouxe valores buscar o Deus no seu coração. Ele tomava sua decisão todas apenas naquilo que via. Era uma decisão racional. Não exercia fé. Não honrava a Deus. Não conhecia Deus. Não valorizava nada daquilo que existia da parte de Deus. Ló desprezou a paternidade de seu tio. Ló desprezou a paternidade de Deus. Ló escolheu permanecer órfão. E se você vai ler o restante da história, que termina no capítulo 19 do livro de Gênesis, você vai ver que coisa terrível foi a vida dele. Coisa terrível. Tem nada de bom. Nada de bom. Porque ele não aceitou. Ele preferiu continuar órfão. Por um outro lado, quero falar do exemplo de Ruth. Ruth, uma moabita. Só lembrando, Ló, depois de tudo que ele perdeu, perdeu seu caráter. Quando ele, fugindo com as suas filhas, se esconderam numa caverna e as suas filhas embebedaram ele e ele acabou tendo relações íntimas com as suas filhas e cada uma gerou um povo que se tornou povo inimigo de Deus, uma gerou Moab, né, que é da, da, da onde vem a Ruth, a Moabita, e a outra gerou ah, os Amonitas. E, mas, tu, mas, ele estava bêbado. Sabe, gente, bêbado tam, também, quando a pessoa é honesta, tem caráter e só está bêbado, ela não faz, não faz muitas besteiras, não. Não faz, não. Eu já fui bêbado e eu já me livrei de muitas besteiras. Quando tem valores, valores aqui dentro, quando tem valores aqui dentro, mesmo que você esteja, é possível ainda você resgatar esses valores. E eu creio que ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso. Não estou falando de um, de um alcoolismo quando a pessoa perde a consciência, não. Não é isso. Mas ele perdeu todos os seus valores quando ele desprezou a paternidade. Todos. Vamos para Ruth. Moabita fazendo parte dessa, dessa mesma tribo, dessa, desse mesmo povo, tendo essa mesma herança, uma herança maldita de, de, um, de, um, de, uma, de uma família que nasceu por incesto de um pai com uma filha. A Ruth. Quem é a Ruth? Ruth era a nora de Noemi. Noemi, uma mulher da cidade de Belém, casada com Elimeleque. Começou a ter fome em Belém. Eles se mudaram para Moabe. eles tinham dois filhos, Quilion e Malon, e lá começaram a, a trabalhar. Depois de um tempo, morre Elimeleque, fica Noemi com seus dois filhos, seus dois filhos se casam, passam mais um tempo, morrem os dois filhos, ficam as três viúvas. E aí Noemi fica sabendo que Deus visitou novamente Belém e aonde elas queria, ela queria voltar para sua terra. E ela planeja voltar e ela volta. E ela está voltando com as suas duas noras. Mas antes ela fala, fiquem com suas famílias, fiquem nas suas casas. Vocês podem reconstruir sua família. Mas começaram a voltar com ela. No meio do caminho, Noemi novamente fala, voltem, e uma delas volta. E a outra, que é essa amada Ruth, essa mulher de Deus, ela diz o seguinte no capítulo 1, o versículo 16 e 17. Não insista comigo para que eu te deixe. Não insista para que não te acompanhe. Aonde você fores, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se não a morte me separar de ti, gente, que aliança, que palavra, que força que tem uma palavra dessa, sabe, que dedicação, que aceitação da paternidade, no caso aqui da maternidade espiritual, que aceitação, que entendimento, o que, que ela viu em Noemi? Ela viu uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, uma mulher de Deus. Ela viu uma mulher que perdeu o marido, perdeu seus dois filhos e não era uma velha rabugenta. Era uma mulher que falava a verdade. O Senhor Deus colocou a mão sobre mim e eu me tornei amarga. Mas ela não era amarga porque Ruth conseguiu ver doçura naquela mulher a ponto dela se converter ao Deus de Israel, a ponto dela querer o Deus de Israel. Sabe, amada, é tremendo isso. Como você enfrenta as tragédias que a vida te oferece? Ruth não permitiu, desculpa, Noemi não permitiu que essas tragédias governassem a vida dela. Ela continuou permitindo que o Deus de Israel governasse a vida dela. Deus havia levado o marido de Noemi e seus dois filhos, a esperança de uma vida agradável se desfez. Ruth conheceu o Deus de Israel através de uma mulher como essa, como essa, no meio dessa tragédia. Aprendeu observando os comportamentos dela em relação ao Senhor. Praticamente tudo aquilo que Ló, o patriarca dos Moabitas, tudo que Ló rejeitou, Ruth aceitou e recebeu. Tudo que Ló não quis, Ruth quis para a sua vida. Tanto que o nome de Ruth é um dos poucos nomes de mulher que aparece na genealogia de Jesus. E isso é redenção. Quero falar para você algumas frases que Deus colocou no meu coração. Se você anda com pessoas de Deus, você tem muita chance de se tornar uma pessoa de Deus. Se você anda com pessoas que só falam mal da igreja, só falam mal da família, só falam mal da vida, você tem muita chance de se afastar de tudo aquilo que Deus valoriza nessa terra. Ande com pessoas de Deus, ouça pessoas de Deus, converse com pessoas de Deus. Se você anda com quem aprendeu a confiar em Deus, você pode aprender a confiar em Deus também. Nós vemos isso na vida de Ruth. Se você anda com quem ora, se você anda com uma pessoa de oração, você tem chance de aprender a ser uma pessoa de oração. Mas se você anda com pessoa que murmura, que reclama, você vai ser uma pessoa azeda. Se você anda com alguém que leva a sua cruz, você vai aprender o valor da cruz. Você vai aprender que... É, é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se torna leve, porque você está vendo uma outra pessoa carregar a cruz. Você está vendo quanta outra pessoa está sendo abençoada porque obedeceu a palavra de levar a cruz. love tudo isso em Abraão. love tudo isso. Mas ele escolheu nada. Ele escolheu ficar órfão. Ele escolheu se tornar um errante. Ficar sozinha. Ruth escolheu ser filha. Diga, filha. Oh. Ruth escolheu ser filha. Ela aceitou aquilo que ela viu em Noemi. Ela aceitou aquele cuidado. Ela aceitou aquele amor. Ela deixou para trás tudo aquilo que, de repente, não tinha acrescentado nada na vida dela. Os seus deuses. A sua casa, a sua cidade, sua família. Ela chegou à conclusão, de repente, que na sua família biológica não tinha honra, não tinha Deus, mas ela viu tudo isso na família de Noemi. Ainda que Noemi fosse uma senhora sozinha, ela viu tudo isso e ela quis tudo isso. Ló se separou do seu tio por conta de riquezas. Ruth continuou com a sua sogra mesmo na pobreza, na miséria. Não tinha nada, não tinha nada. E mesmo assim, Ruth falou, não me mande voltar para casa, porque eu vou ficar com você até morrer. Isso é aliança. Isso é entender o valor da paternidade. Isso é entender o valor do pai de uma mãe biológico ou de um pai de uma mãe que seja espiritual. Isso é entender. Sabe? Ela decidiu honrar ela decidiu amar, ela decidiu servir, decidiu se submeter. Ela escolheu valores que ninguém tirou, tirou dela. Ninguém roubou do coração de Ruth os valores que ela escolheu por meio da vida de Noemi. Ela não perdeu nada. Pelo contrário, você continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver um casamentão que Deus preparou para ela um fazendeirão rico chamado Boaz. Mas a vida dela, quando chegou em Belém, não foi fácil. Ela foi catar as migalhas que caíam quando os ceifeiros, os trabalhadores estavam é, colhendo. Caía grãos pelos caminhos e ela ia catar aquelas migalhas para se sustentar e para sustentar sua sogra. Fez isso por muito tempo, por muito tempo até que a fama dela chegou aos ouvidos desse homem chamado Boaz. E aí, se você quer saber o final da história, leia o livro. Leia o livro de Ruth, é um livro fantástico. Mas o posicionamento de Noemi afetou o destino de Ruth. O posicionamento de Ruth afetou o destino de Boaz. E o posicionamento de Boaz e de Ruth fez com que eles participassem da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só participasse, como tendo o nome citado. Que honra, que honra. Uma moabita, uma mulher que pertencia a um povo inimigo de Deus, aceitou a redenção. Aceitou a redenção, aceitou a paternidade. E o nome dela é citado. Toda vez que lemos o livro de Mateus, o livro de Lucas, nós citamos o nome de Ruth. Honramos o nome de Ruth. Sabe, amado, isso é tremendo. Isso é tremendo. Aquilo que Ló escolheu para tentar preservar, ele perdeu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Como eu disse para você. Inclusive, o seu caráter. Diga comigo, as nossas escolhas determinam os nosso destino. As nossas escolhas. A escolha de Ló levou ele para o buraco. Houve um dia em que você escolheu receber Jesus como Senhor e Salvador, amém? Quem aqui já fez essa oração, entregando, amém? Teve um dia que marcou sua vida, você entregou sua vida para Jesus. Nós entendemos que quando entregamos algo para alguém, aquele alguém pode fazer o que quiser daquilo que, tamo, que estamos entregando. Sim ou não? Quando você entregou sua vida para Jesus, você estava dizendo, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, faça a sua vontade, faça o seu, aquilo que o Senhor quiser. Mas, sabe, quando ele começa a fazer o que ele quer, quando ele começa a fazer a vontade dele, quando ele começa a espremer a nossa vida, quando ele começa a mudar os nossos valores, tirar aquelas tranqueiras que nós trouxemos da nossa história para colocar os valores do reino, quando começa tudo isso, a gente pega a nossa vida de volta. Ah, não, mas é muito difícil. A gente toma a nossa vida de volta. Com a nossa boca, nós dizemos que somos do Senhor. Com as nossas atitudes, nós dizemos, eu governo a minha vida. Então, ele não chega a ser um Senhor absoluto. E é por isso que, muitas vezes, sem perceber, nós estamos desprezando a paternidade do nosso Deus. Quando nós tiramos a nossa vida da mão dele, quando nós governamos... Mas que jeito nós podemos governar a nossa vida, pastor? quando você toma decisão sem consultar o Senhor, quando você toma decisão sem consultar sua cobertura espiritual, quando você toma decisão, seja simples ou seja mais séria, só você e o seu egoísmo, isso é rejeitar a paternidade do nosso Deus. Isso é governar a sua própria vida. Se eu estou numa casa, eu tenho uma paternidade espiritual e eu digo que o Senhor Jesus é o meu Senhor, eu não posso fazer nada antes de eu me submeter a toda essa hierarquia de comando. Amém, amado? Quem anda com a gente, e os nossos supervisores sabem. Nós não fazemos nada. Nada sem conversar com os nossos pastores. Nós não fazemos nada. E para nós é segurança. Para nós é proteção. Para nós é vida. Eu já, já tenho falado aqui uma das vezes Ali o Cristiano. Uma das vezes que eu fiz, sem, sem consultar do jeito que é o certo consultar, né? nós compramos um carro lindo né, do Cristiano. Ele caprichou no carro. Ele nem queria vender o carro, mas ele vendeu. sabe? Só que não era hora, não era o momento de comprar aquele carro. Deus não tinha falado nada com a gente de trocar de carro. Falei com o pastor Davi, sabe? Pastor Davi ficou meio assim, foi lá, viu e tal. Mas sabe quando ele não fala, Luiz, vai, estou com você e tudo, eu creio que Deus... Não, ele não falou isso, ele ficou assim, sabe? É, não ficou em cima do muro, mas ele falou, Luiz, se você está querendo... Mas eu senti que ele não aprovou. Eu senti que ele não aprovou. Tá? Minha esposa não aprovou. Eu nem orei, porque se eu fosse orar, Deus não ia aprovar. E vocês sabem o que aconteceu? Eu já contei aqui mais de uma vez. 32 dias com aquela benção. Gente, que carro lindo, né, Cristiano? Que carro lindo, que carro lindo. 32 dias, chegou um camarada que acho que também achou muito lindo. <risos> me mostrou um revólver prateado lindo também. E falou, me dá o carro. Falei, tá bom. Nunca <risos> Eu não queria mesmo, nem gostava desse carro. 32 dias com o carro. Deus foi tão misericordioso, tão misericordioso, dois dias depois que a apólice de seguro tinha sido aprovada. Tive que dar explicações para a empresa de seguro. Como dois dias depois que a apólice é aprovada, teu carro é roubado, o que você fez com ele? Tal. Veio um auditor da empresa aqui, foi lá na nossa casa. Mas deu tudo certo. Foi uma grande lição. Foi uma grande lição. Então, submeta-se à paternidade. Você tem pai, você tem mãe. Se até esse dia aqui você não tinha ouvido algo assim, se até esse dia aqui era nebuloso para você ainda alguma coisa em relação à paternidade espiritual, à casa de Deus. Sabe, amado, porque não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu falei que eu aceitei, eu quis. Eu vivia numa vida tão esquisita, tão vazia, tão fútil, que quando eu comecei a ver os valores de família dentro dessa casa, os pais do Abel foram uma bênção na nossa vida, o irmão Eli, a irmã Lucélia, nos ensinando valores, não é verdade, amor? Tantos outros homens, seu Mário, a dona Iraci, tantas pessoas, não é que nos ensinaram valores tremendos. Pastor Samuel, pastora Lígia. Sabe? E, e eu falei, mas eu quero isso, eu tenho que ter isso. Custe o que custar, eu quero ter isso. E não foi fácil, porque muitas vezes a minha carne queria desistir. Muitas vezes eu ficava com saudade das coisas lá de fora, quando eu desistia, quando eu não, não queria, quando eu não gostava. Mas graças a Deus que eu nunca desisti. Graças a Deus que eu nunca desisti. Sabe? Fomos muitas vezes confrontados. Fomos muitas vezes abençoados, acolhidos, amados. Sabe, se essa palavra... Toca alguma coisa no seu coração. Quero que você comece a pensar. Como eu estou com a minha família? Sabe? Toda vez que a gente ministra algo assim, começam a suscitar assuntos no nosso coração, decisões, escolhas, coisas que nós não fizemos. Você já deve ter ouvido isso, mas foi feita uma pesquisa nas UTIs, algum tempo atrás, aí, um, um, um motivador como que é um palestrante motivacional, ele trouxe isso para a palestra dele. E ele disse o seguinte, que quando estava ouvindo as pessoas que estavam agonizando, naquele momento ali, empresários, pessoas bem-sucedidas, eles não estavam preocupados com aquilo que eles iam perder. Sabe o que, que eles falavam? Eu queria ter amado mais. Eu queria ter dito para o meu filho o quanto eu amo. Eu queria ter saído com meu filho, com a minha filha, para fazer uma pescaria. Eu queria ter tido a oportunidade de agradecer meu pai. Frases como essas foram ditas nessa pesquisa que esse palestrante trouxe ali naquela palestra. Sabe, amado, lá em, em Juazeiro, Deus colocou umas frases no meu coração que eu quero repetir com você a respeito de hoje. Espírito Santo, a, a palavra diz que hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Hoje. E hoje é tudo o que nós temos. Sabia? Nós só temos hoje. Tem pessoas presas no amanhã, naquilo que sonham, pretendem fazer. Mas tem pessoas presas ao passado. E o que nós temos é o hoje. É hoje que vivemos. É hoje que produzimos. O ontem já não pode fazer mais nada por mim e por você. Ontem já foi, já era. O amanhã ainda não veio. Mas o hoje é real. O hoje está aqui, para mim e para você, para a gente aproveitar essa oportunidade, para a gente não deixar passar. O hoje cura o ontem. E o hoje projeta o amanhã que Deus preparou para mim e para você. Sabe, hoje, hoje se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Qual é a ferida que está aí dentro? Qual é a marca? Qual é a desonra? Qual a falta de respeito? Qual a falta de laços afetivos? Desprezo por paternidade biológica ou a paternidade espiritual? Talvez tenha pessoas aqui que representem a autoridade espiritual na sua vida e que você vai precisar pedir perdão. Hoje de manhã aconteceu. E isso é muito importante, isso é vida, isso não é vergonha. Nós temos que fazer como o filho pródigo. O filho pródigo, no momento da sua vida, ele desprezou a paternidade. Ele desprezou, foi embora. Mas quando ele estava lá no meio daquela bagunça toda, no meio daquela podridão, daquela miséria, ele se lembrou do seu pai, ele se lembrou do que ele tinha desprezado e ele disse, eu me levantarei e eu voltarei para minha casa e direi, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Amado, é uma atitude que você precisa ter, é uma atitude que nós precisamos ter, nos levantarmos do nosso lugar. E chegar até onde for preciso e dizer, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu quero a paternidade de volta. Foi isso que ele falou. Eu quero ser filho de novo. Mas ele ainda não teve nem coragem, ele falou, não precisa me tratar como um filho. Me trata como um dos seus empregados, porque ele sabia da paternidade que seu pai exercia naquela casa. A paternidade faz falta, mano A paternidade espiritual faz falta. Eu quero, quero te dar essa oportunidade. A mesma oportunidade que nós tivemos. Nós tivemos essa oportunidade. E se eu tenho uma família hoje, é porque eu aceitei essa oportunidade. A paternidade da casa do Senhor. E eu não vivo sem essa paternidade. Eu não vivo. A gente estava lá em São José do Rio Preto, de vez em quando falando com o pastor Davi. Mesmo quando foi para o pastor Beto ministrar no culto de domingo de manhã, lá em São José, nós falamos com o pastor Davi. pastor Davi, acho que o pastor Beto ministrando vai trazer um impacto maior, porque a igreja de lá se envolveu em oração pela vida do pastor Beto, quando ele se acidentou. E o pastor Beto ministrou lá, a mesma palavra que ministrou aqui foi uma benção. Muita gente foi para frente. Não, pastor Beto? Muita gente. Muita gente chorando. Foi para frente. Mas por quê? Falei com o pastor Davi antes. Pastor, posso liberar o Beto para ministrar? Sabe? Mas coisa simples. Precisava? Talvez não. Ele já tinha nos enviado, já tinha nos delegado. Estava tudo certo. Mas a gente faz questão disso, amado. A gente faz questão disso. Nossa vida tem sido transformada. Dia a dia. E eu quero dar. Essa oportunidade para você. Enquanto a gente canta um pedaço desse cântico, queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar no seu lugar. Vai orando. Vai deixando o Espírito Santo te lembrar de situações. Vai deixando o Espírito Santo te lembrar se houve marcas na sua vida, se houve desonra, se houve desrespeito. Vai deixando. Depois nós queremos orar por você. Você vai sair daqui uma marca de honra de uma paternidade espiritual sobre a sua vida.